0: Микрофон Андрей Светенко. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим, поговорим о том, как люди попадают во власть, какие взлеты совершают, стремительные, неожиданные или запрограммированные, как они при этом выглядят, что они из себя представляют с точки зрения того, насколько они там, выдающиеся, гениальные креативщики или просто местоблюститель. Кстати, если угодно, о преемничестве. Применительно к советской истории. Вот помню с школьных еще лет, меня удивляло в конце 60-х, начале 70-х от разных людей совершенно слышал, что вот в эпоху Маленкова, во времена Маленкова, вот был Маленков, какой там Маленков еще? Вот Сталин, Хрущев. Оказывается, в народной памяти, в восприятии людей, это поколение, к сожалению, уже или совсем старые люди, или ушло, вот. Б -б -б была такая периодизация, была такая точка отчета, и поможет нам разобраться в том, насколько это все было... Так, и кто такой Георгий Максимилианович Маленков? Наш сегодняшний гость, историк Александр Данилов. Александр Анатольевич, приветствую вас. Добрый вечер. Доктор исторических наук, профессор. Нам можно звонить по телефону 232-15-59, 232-15-59, код Москвы-495. И ваши смс-сообщения мы принимаем на наш портал, на номер 5533 с заголовком «Вести» в любой транскрипции. Ну, в этом смысле, конечно, не просто, так сказать, вечер памяти Георгия Максимилиановича, как раз, так сказать, насколько он фигура случайная, запрограммированная, опять-таки. А на самом деле, вот уверяю вас, так, там много интриг... Во всяком случае, Александр Анатольевич это обещает нам сказать. Ну, то есть, вот одно то, что очень глухо и малоизвестно, его биография предшествующая, так сказать, появлению в верхах советской партийно-хозяйственной номенклатуры. То ли есть высшее образование, то ли даже среднего образования нет. Откуда-то вот как чертик из шкатулки выскакивает на одном съезде только, так сказать, избранном, на следующем уже руководит работой съезда. Украл вашу фразу сказанную <свят> перед эфиром, но ну, на данном случае этой истории, так сказать, заглянешь и сразу выявится. Ну, сразу скажем, что вот по отцовской линии потомок выходцев из Македонии, потомок дворянина Максимилиана Маленкова и мещанки дочери кузнеца Анастасии Шемякиной. По отцу дед был полковником, брат дед контр разумеется, царским, да? Сам он 1901 года рождения, то есть он не мог выложить на стол карту, так сказать, какой-то нелегальной там, дореволюционной партийной там, революционной деятельности, что, так сказать, вот, скажем, дворянство Ленина отменяет, отменяет на корню, а ему в 17-16 лет в 17 году, значит, и все такие люди должны нести крест происхождения на себе.
1: Да, вообще судьба Георгия Максимьяновича Маленкова, она удивительна, потому что человек прошел за свою долгую достаточно жизнь... Он умер уже в конце 80-х годов. Да, в 88,
0: 88-м. Ну, году. Вот, это... В солидном
1: возрасте уже, когда началась и начала необратимый характер перестройки. Вот тогда ад,
0: бы кстати. с ним и поговорили. Вот тогда бы
1: было с ним поговорить. Но в то время это было все таки вряд ли возможно. Хотя у него есть дети, есть Андрей Георгиевич который э, очень много выступает и написал книгу об отце. то есть есть люди, которые могут действительно быть, э, так сказать, что говорить, как, как это говорится, живыми свидетелями Но и в очевидцами одном да, да. Историю, да, да. Поэтому здесь, с одной стороны, когда мы о нем говорим, Георгий Максимильянович, причем человеке на фоне других исторических персонажей, э, будучи первым лицом в стране некоторое время, так сказать, он оставил о себе достаточно позитивные воспоминания у многих. И те негативные оценки, которые звучали, они ведь звучали в основном из уст тех людей, которые его отправляли, так сказать, те, которые освобождались от него, так сказать, и от, и из власти его отправляли. Ну
0: да, хрущевство такое. Да, именно
1: таким он и вошел в историю с легкой подачей, с легкой такой вот передачи, как бы этих самых людей, и как это у нас часто в истории бывало. Но если посмотреть на его непростую судьбу и политическую биографию, то мы с вами увидим, что действительно, с одной стороны, если говорить вот об этом карьерном большом взлете в 30-е годы, с одной стороны, он его путь, во многом напоминал дорогу других выдвиженцев, которые очень стремительно перемещались Причем Сталин очень многих молодых людей поддерживал, так сказать, выдвигал на очень большую работу сразу Особенно после серьезных чисток 1937 38 года и потерь больших, которые страна понесла в это время Миллионы, в общем-то, так сказать, были посажены в тюрьмы и сотни тысяч расстреляны в этот период времени но то, что касается карьеры самого Георгия Максимилиановича, то она имела и определенные особенности. С одной стороны, да, он вступил в партию рано, но уже все-таки на излете гражданской войны в 1920 году. Был партийным работником. Но тут его судьба свела именно на фронте, так сказать, на пропагандистской партийной работе. Свела его с человеком удивительным, с которым он прошел всю последующую жизнь, и которая сыграла огромную роль в его политической биографии в том числе, это его супруга Валерия Голубцова, которая тоже была человеком непростым. Если он по линии отца происходил из дворян, причем достаточно хорошо принятых в России, то его супруга имела своими тетушками, старшими сестрами мамы, это были те сестры Невзорова знаменитые, которые вместе с Лениным в свое время Стояли у истоков российской социал-демократии и революционной борьбы. Ну, Поэтому... вот вы все
0: и объяснили. Значит, да, вот это этим... минимальный. Хотя это ничего, само по себе не, не работает. Это, может быть, и, и сам участвовал. Ну что говорить о, о Ленинской гвардии, о людях, которые сами участвовали в создании да, партии да, да. в революционной борьбе и потом начали. Тут э, надо обладать было еще и личными пошли,
1: способностями да. безусловно. Но факт остается фактом, что в тот период времени, когда. Уже в Москве, так сказать, будучи, Георгий Максимильянович начинал свою э, карьеру. Супруга его, она работала уже в аппарате, так сказать, центральных партийных органов. И, безусловно, она могла влиять, конечно, на передвижение его. Он становится, поступив в МВТУ имени Баумана, секретарем партийной организации. Долго он там не работал и не учился. Насколько свидетельствуют документы в архивах, хотя, может быть, они не полны. Буквально проучившийся один год по разнарядке, подписанной как раз Центральным комитетом, он был именно в аппарат Центрального комитета мобилизован, призван. И, соответственно, в те структуры, как раз где трудилась его э, супруга.
0: Это вот э, ремарка короткая, значит, такое прекраснодушное отношение к сталинским временам, оно подразумевает по умолчанию, во всяком случае, что вот тогда вот кумовства, вот этого по знакомству, по блату уж точно не было, потому что вот времена были другие. На самом деле получается, что, может быть, даже никто особенно и не скрывал, что вот эта семья революционеров, и это как раз можно этим и козырять, и тетками Невзоровыми, которые были соратницами Ленина. Вот. И, и, и тогда, в общем-то, на кого же опираться, надо проверенных людей вокруг себя собирать. Но тут
1: был еще один очень важный, на мой взгляд, момент. В условиях резкого обострения внутрипартийной борьбы, в руководстве, в условиях болезни и смерти Ленина, и после того, как его не стала супруга Маленкова, и сам он... Сделали правильный выбор, они -то ориентировались на тех людей, которые действительно потом оказались победителями в этой схватке Это был, конечно, Сталин Все, что касается борьбы с троцкизмом, со всеми уклонами прочими, так и прочее Георгий Максимилиянович в данном случае выступал, хоть и на своем месте, не очень видном и заметном но выступал всегда с очень очевидных и правильных с точки зрения Сталина
0: позиций. Ну, МВТУ, Бауманское училище, может быть, так сказать, центр интеллектуальной жизни, инженерная школы, там, в общем-то, как бы нетрудно не представить себе как раз это как оплот троцкистов, там, каких-то интеллектуалов. Не случайно же Троцкий говорил, что студенчество – это, так сказать, наша надежда, революционная база, и вот да -да -да. в одном из таких признанных центров образования, значит, оказывается... В нужное время, в нужном месте, вот сторонник как раз линии Сталина.
1: И надо заметить, что Георгий Максимьевич учился в одной группе, собственно, с теми людьми, которых в последующем, уже работая в ЦК партии, он не оставлял своим вниманием тоже. То есть это была естественная для любой, кстати, системы, наверное, это была попытка сделать ставку или поддержать тех людей, которых ты хорошо знал. Это были люди способные, это были люди, которые э, достигли потом очень серьезных позиций э, в советском государстве. Назову три имени, которые наиболее популярны и известны были. Это будущие все заместители председателя Совета Министров СССР. Есть,
0: заместители самого Маленкова. Да, да?
1: да, они были еще заместителями и... даже и при жизни, так сказать, самого Сталина Стали... некоторые. Это были Первухин, это был Сабуров. Это был Малышев, то есть это наркомы, люди, знаменитые, да? Да, знаменитые наркомы, и зампреды Савмина, которые, так сказать, очень большой вклад внесли в вот оборону страны.
0: Здесь вот надо бы разобраться. В силу того, что вдруг с давних времен, вот тебе пост министра, вот тебе пост там, вице премьера Ну, тоже понятно. Насколько они действительно соответствовали? Или вот как бы, когда снимается критерий сравнения... Когда не, не с чем сравнивать, тогда вот тот, кто есть, он, он и хороший, кто же другой, так сказать, назови. Вот это просто были, голову никто вот не приходит.
1: Те три человека, которых я назвал, это все были очень яркие люди. Это были люди, которые действительно не потому, что их кто-либо поддерживал и куда-то продвигал на место, хотя это тоже могло сыграть свою роль, но все-таки в силу личных своих качеств это были люди, которые прекрасно разбирались в технике, они именно как технические специалисты во многом были во всяком случае так сказать и Первухин и Малышев так сказать уж Малышев тем более так сказать связаны были ну
0: тоже в общем Первухин и сабуров они так сказать из детства это вот да. антипартийная группа когда они да, там не да, в первых да. рядах но указывали ну, да. теперь-то понятно что люди из команды Малинкова вот нам кстати говоря подсказывают некий эпиграф к нашему разговору значит, на главное указывая Берия Берия вышел из с доверия Егорка Маленков его под задницу пинком. Не в рифму, но правда, да, из советского да. фаль-плера. Не Хрущев, как мы, в общем-то, в других случаях справедливо бы доказывали, а Маленков. Ну, может быть, тогда вот этот вот момент и осветим, потому что действительно... На посту предсовмина после смерти Сталина оказался Маленков, а тогда в силу вот просто прямого сравнения, кем был Сталин по должности предсовмина, значит, вот вам и главный Маленков, партийная, так сказать, должность, там, секретаря одного из многих, занятой Никиты Сергеевичем Хрущевым, она не виделась ключевой центральной...
1: Да, в общем-то, со времен еще Ленина повелось так, что, нет, ведь Ленин же не имел формального никакого поста партийного, он просто был членом Политбюро и никак по-другому не назывался, и в этом качестве, в качестве, вернее, председателя Совета народных комиссаров он вел и председательствовал на заседаниях Политбюро и... — это,
0: это не просто формальный момент, это момент, который, как мы, вот, наверное, тоже пытаемся доказать, он в аппаратной игре играет очень важную роль, в какое кресло, вокруг какого кресла бегать, Бегайте там вокруг этого кресла, оно не главное.
1: — И точно так же, когда Ленина не стало, хотя это уже был период, когда партийные бразды правления, так сказать, и роль номенклатуры были колоссальны, и генеральный секретарь играл огромную роль, но тем не менее, председателем Совета народных комиссаров стал Алексей Иванович Рыков, и он проводил заседания, опять-таки, так сказать, на которых присутствовали все. Другое дело, что некоторое время он являлся кандидатом в члены Политбюро, например, так сказать, и, тем не менее заседания партийных структур проходили. это все осталось.
0: у Сталина, если не вечность была впереди в 22-м году, но ну, добрых срок, 30 лет. Срок. Поэтому, значит, вот тот факт, что он оседлал ключевой пост генерального секретаря, там, конечно, говорили, что это секретарша, как Троцкий, значит, все это пытался унизить. А вот аппаратные нити, значит, это но в свое время...
1: Я бы здесь такое допустил сравнение, может быть, не очень оно корректное и правильное по сути и во всем, но тем не менее, точно так же, как использовал именно партийный аппарат и рычаги партийной власти Сталин, который не имел фактически государственного какого-то поста в тот период времени, когда борьба за власть шла активно, точно так же ведь, в общем-то, произошло и после смерти Сталина, когда единственным из членов высшего руководства, Членом политбюро, не имевшим государственного поста, был Хрущев, но он, так сказать, зато воспользовался именно своим особым положением а как руководитель а партийного вот
0: аппарата. Нам, нам из Петербурга пишут слушатель, я помню, как снимал портрет Малинкова, красивого человека, и повесил в нашей школе портрет Хрущева. Мне было неприятно. Моя мама говорила про Малинкова, при Малинкове чувствовала каждый год улучшение. Спасибо. Вот это вот к тому, что я вот тоже, что я слышал, были, в общем-то, лестные положительные отзывы. И вот если говорили селяне, там, колхозники, жители сельской местности, то они, в общем, послабления, вот эти вот знаменитый налог был отменен с каждого дерева плодоносит оно или нет, там обсчитывали количество стволов и выписывали, значит, заранее налог. Вот это было отменено, да. вот это часто вспоминают.
1: Он как раз э, проявил себя, Георгий Максимильянович именно своим знаменитым докладом на сессии Верховного Совета СССР в августе 1953 года, когда э, обсуждался вопрос о стратегии, собственно, экономического развития по существу, Сегодня, когда часто вспоминают Хрущева и говорят о том, что а вот эта целина, там, так сказать, ему в заслугу это ставят, ну да, это хорошо, конечно, целина, так сказать, она сыграла определенную роль свою, но по существу ведь речь шла об одном из двух потенциально возможных вариантов, либо о том, чтобы запустить фактор личной заинтересованности, и тогда, может быть, и сама целената была не особо бы нужна, и капиталовложения колоссальные в это, и, так сказать, ну, а экологические потом проблемы... Все и весь проч... ветер да, слой, да, органические Распахали... и... А тут пошел разговор совсем, так сказать, о другом. То есть, в общем-то, конечно, здесь Малинков совершенно иначе в этом отношении мыслил. И мыслил это не просто, его ведь обвинили как раз вот в, этих, в популизме, по существу, когда снимали в 1955 году с поста главы правительства. Но на самом деле есть документы, которые показывают, что это было его глубокое, в общем-то, убеждение в том, что нужно действительно перенести центр тяжести с развития тяжелой промышленности, ну поделиться хотя бы с отраслями, которые работают на человека, легкой промышленность, производство продукции, так сказать, при том, что никаких новых капиталовложений бы даже особых не потребовалось. Важно было просто снять ограничения на частное предпринимательство не в том виде, в котором мы сегодня это понимаем, а в том виде, который допускал бы индивидуальное подсобные хозяйства, которые не были запрещены законом тогда, но тем не менее, так даже сказать, поддерживали. Даже тогда. Поэтому ведь с помощью рынка во многом мы, даже Сталин, Сталин, после того, как война закончилась, с использованием этих механизмов никто же не запрещал продавать продукцию, если только были... Э, началось, ну, «рынок» соответствующие... в обиходе, он подразумевал да. колхозный да,
0: рынок, да, да, но, в общем-то, это было понятно. вот если бы это все всё окультурить, ну, и даже Ленин говорил там о слое культурных кооператоров, да, да, собственно говоря, возврат к истокам тут, если теоретизировать, то тоже ничего нового не... Не предлагалось, но предлагалась бы более разумная политика внутренняя, которая бы экономическую деятельность стимулировала, а так у нас в какой-то момент обнаружилось, что занятие экономической деятельностью преступны по определению, потому что обязательно ты что-то не так сделаешь, неправильно, не по закону. Но еще
1: интересный был такой момент. В 1949 году поручено было выступать Маленкову с докладом в октябрьском дни. Это был официальный доклад, и он как член руководства должен был выступить, значит, публично. Так в этом докладе, в проекте доклада, который был написан им подготовлен, тезис, который он высказал потом в августе пятьдесят года, он был уже включен. Правда, это тезис не его, это то, что высказал впервые Вознесенский в одном из своих, так сказать, документов. Но, тем не менее, это было так аккуратно преподнесено, что мы достигли сейчас такого уровня высокого развития производства, что мы вполне можем перейти к развитию вот той сферы, которая была до этого немножко в
0: загоне. Так ну То, что называлось группой «Б», группа то производство товаров группа широкого потребления, Ин там судьба
1: этой фразы, которую он должен был произнести. Сталин, который читал внимательно не только доклады такого рода, программные ключевые доклады, но даже передавицы газеты «Правда», так сказать, он правил сам, чтобы, не дай бог, ничего не вышло, того, что не надо. Так вот, эта позиция была просто им зачеркнута и не вошла в окончательный доклад. Поэтому Малинков вернулся к этому потом, когда он уже стал фактически первым Ну, лицом. во
0: всяком случае, я вот готовил вопрос, насколько можно было что-то, так сказать, самодеятельность допускать. Вот, пожалуйста, можно, но нельзя. Так но нельзя. Лучше... И в этом смысле получается, что вот вы упомянули Вознесенского, это же одна из жертв жертв послевоенных репрессий, значит, ленинградское дело, а ведь там Маленков как бы считается закопёрщиком как раз вот преследования ленинградской группы, партийцев, ну, в общем-то. Казалось бы, находившихся вне зоны подозрения, это все были герои, так сказать, обороны Ленинграда, блокады Ленинграда и, и так далее, и так далее. И вот почему в этом смысле все-таки вот само по себе ленинградское дело именно как ленинградское возникло, и что тут Маленков сделал?
1: Дело все в том, что здесь все намного сложнее и, с другой стороны, наверное, и проще, потому что мы уже говорили об этом в одной из передач, что в 1945 году, Сложилась такая расстановка сил в высшем руководстве Что, в общем-то, из пятерки, как тогда называли, высших руководителей Но Сталина мы не будем считать, потому что он был над всеми ими Было два представителя, так сказать, прежней еще Ленинской гвардии Молотов и Микоян И два новых человека в партийном руководстве Тогда они были еще кандидатами в члены Политбюро Маленков и Берия Каждый отвечал за свое направление Сформировались во многом в годы Великой Отечественной войны потому что это был период, когда они формировались как руководители общенационального масштаба и разными вопросами занимавшиеся. Так вот, в этот период времени как раз произошел э, тот самый случай, когда Сталин, э, вернувшись э, из отпуска в декабре, решил, э, высказал им всем свое политическое недоверие. И в этой связи, значит, надо отметить, что Убрав от активной работы, но не лишая постов в высшем партийном руководстве всю эту четверку, Сталин возвел наоборот, так сказать, приблизил к себе и сделал вторым человеком в партии Жданова. А тот, в свою очередь, и Ленинградскую группу. Поэтому объективно борьба и противостояние вот этих отодвинутых на время людей и вновь пришедших. Оно было, так сказать, безусловно Определяло развитие высших эшелонных власти В течение, так сказать, большого Достаточно времени, фактически вплоть до смерти жданного смерти, в общем-то, внезапной Хотя он и болел до этого и подозрительные, так, и, как и подозрительные по мнению многих но считать что инициировал сам маленков и что довел дело до ленинградского так сказать, процесса и массовое, вот такое, массовое истребление руководителей на северо западе это тоже большое преувеличение потому что в конечном счете все решения принимались только с подачи, так сказать, Сталина. И, так сказать, ну, вы, им. здесь
0: немножко себя противоречите, потому что понятно, что с точки зрения борьбы кланов или команд, групп друзей вокруг Сталина, это все как раз было в интересах Маленкова, но он ни при чем, потому что так решил Сталин. Да?
1: Нет, я имею в виду именно то, что он объективно конечно, был в этом заинтересован, но с другой стороны, когда уже после смерти Жданова все вернулось, как они посчитали на круге своя, можно было не расправляться так серьезно с этими людьми. Другое дело, что, видя даже и собственные позиции, как они изменились, там, например, с декабря 1945 года и вот до осени 1948, они могли полагать, что, будучи молодыми, способными людьми, и Вознесенский, и Кузнецов точно так же могут потом через какое-то время вернуться. Поэтому никто, конечно, не
0: противодействовал их падению. Тут попутно возникает воспоминание об Алексей Николаевиче Косыгине, тоже Ленинградце, тоже выдвиженцы еще с довоенных времен, кстати говоря, нарком легкой промышленности. То, что, в общем-то, его приглашают к «Дружбе с Маленковым». Я вот не помню, где это я, я читал, но там буквально вот, так, вот такой диалог очень живой, так сказать, вот его можно к в кино себе представить, когда Берия звонит к Косыгину и спрашивает, где ты там уикенд собираешься провести? Он говорит, да я как обычно поеду. Вот, ну, меня пригласили, значит, вот Попков, там, Взнесенский. Пришли, и тот ему так говорит, да не езди к ним. А что Да просто не езди к ним, приезжай к нам. — Приезжай к нам. И вот, в общем-то, как бы Косыгин оказался... Он, в общем-то, просился в это ленинградское дело, ну, наверное, там вторым-третьим, как минимум. Потому что да, это был, был очень, фигур. очень
1: серьезный был человек. Поддержал его в этот трудный период Сталин, потому что он, как считается, не, по многим воспоминаниям это проходит, что он не дал его, так сказать, на расправу как одного из видных деятелей вот этого ленинградского руководства. Больше того, даже в отпуске находясь, так сказать, вместе с ним уехал, значит в Крым, и переход был вот на этом знаменитом, так сказать, военном
0: корабле, так сказать, и все
1: прочее, то есть он его не отдал, так сказать, на расправу. — Ну,
0: это вот тоже хороший пример того, как решается через пиар-акции, судьба политиков, потому что вот эта фотография, когда Сталин и Косыгин, ну, сугубо штатский человек, значит, фотография в окружении военных моряков на палубе крейсера, значит, и жена тоже Алексея Николаевич, значит, ухала и ахала, говорит, куда, куда ты Попал ты, что, что вторая фигура, и вот ей страшно просто от да. этого стало, но в данном случае...
1: Но это потом был один из тех людей, которого, в общем-то, Сталин планировал уже в последние вот, там, пару месяцев своей жизни, он хотел обновить достаточно серьезно партийное руководство, и государственное тоже, и Косыгин был одним из тех людей, которых он собирался, так сказать, на которых дело
0: стало. Ну, там даже и до Брежнева уже дело дошло, потому что вот тоже такая байка, но я думаю, что он вполне мог сказать, заметив на трибуне мы значит, а это кто? Это, значит, секретарь ЦК партии Молдавии, Леонид Ильич Бридж, какой красивый молдаванин, да? Да,
1: да, да, да.
0: да. <laughs> вот, и, 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 и потом же ведь, ну, тогда... Получалось, что уже и все и победители над ленинградской группой, и Малинков, и Каганович, и Молотов, и Микоян, и даже Хрущев, они уже, так сказать, почувствовали, что и, и, и перед, перед ними какой-то занавес опускается, да? Да. Это уже перед Берией. Я не скажу, что занавес отнюдь не опускается над нашим разговором, потому что достиг только середины этого а шапогея. Я еще раз напоминаю, наши телефоны 200... 32 15 59, код Москвы 495 и номер смс-портала 5533 с заголовком вести в любой транскрипции. Пожалуйста, звоните, присылайте свои соображения, самые интересные мы уже зачитали. Мы вернемся в студию через несколько минут. Да, мы продолжаем с историком Александром Даниловым э, рассказывать, вспоминать и объяснять, кто такое, что такое был Георгий Максимлянович Маленков, как этот, получается, что преемник Сталин оказался на, на посту руководителя Советского государства в марте пятьдесят 1953 года. Какая у него была карьера, уже вот о таком странном и неожиданном происхождении, о сочетании факторов, взаимоисключающих по отцовской линии дворянин, там, и, значит, внук офицеров и генералов царской армии, по э, линии жены... По линии жены, потомственные, значит, революционер. Ну, в данном случае это шутка. Да, злая ирония. Наш телефон двести тридцать два, пятнадцать, пятьдесят девять. Код Москвы четыре, девять, пять, смс сообщение. Мы получаем на номер пять пять три-три. Заголовком Вести. Ну вот в 30-е годы вот, ну, невозможно обойти тему репрессий, знать же было себя, в общем-то, проявить. А вот это вспоминается Шварцевская из дракона: значит, кто тебя просил быть лучшим учеником в этой школе значит, зла. А, получается, что вот при всей своей мягкости, мягкотелости в прямом и переносном смысле у Маленкова была обидная, значит, прозвище, кстати, соратниками данной Милане, он, у него такая была женаподобная внешность и телосложение, в общем-то, особенно, так сказать, не производил впечатление холерического такого, значит, человека, скорее, сангвиник и флегматик, вот. но вот как раз в 1937 38 годах он был в эпицентре событий, именно осуществляя всякого рода инспекции, проверки, осуществления хода, репрессий, здесь мне очень трудно было как бы, так сказать, и самому остаться на плаву, и как бы вот пройти между всеми этими сциллами и харибдами, и, может быть, в этом причина того, что, значит, он потом оказался в обоими самых высших руководителей?
1: Ну, конечно, это имело, безусловно, свое тоже значение, потому что э, руководить кадровым, так сказать, аппаратом, фактически номенклатуры, будучи работником ответственным в Центральном комитете партии и по долгу службы, в данном случае контактируя каждый день э, с органами э, НКВД, и с орг... связанными с организацией судебных процессов и всего прочего, так сказать, ярких, громких, причем массовых,
0: mm -hmm. это же были просто... Ну да, и фактически менять при этом партийный да. хозяйственный И обновлять партий, партийный да. аппарат. Ведь вот... ежов ты начал, начал, и я изменил, спасибо, до свидания сам, Ежов, перегиб да. вот эту Ежову рукавицу. -то. Нам Дмитрий звонит, давайте послушаем нашего... А, да. Да. Добрый вечер, Добрый здравствуйте.
2: Вечер. Я из Подмосковья, Дмитрий. Меня интересует вопрос, после окончания войны э, при Сталине и при правительстве обсуждался ли вопрос о генерации Сополов, которая образовалась в результате войны. Ведь 27 миллионов мужиков или, ну, может быть, 24 миллиона мужчин погибло, и женщины стало их больше на 24 миллиона. Ведь по законам мироздания это означает, что государство должно исчезнуть, и оно есть.
0: Дмитрий, спасибо, Ваш вопрос понятен, демографическая политика, в этом смысле уже сам факт, вот просто обращались, имели ли в виду, анализировали, закладывали ли в программы деятельности или нет, уже будет ответом на этот вопрос.
1: Безусловно, это имелось в виду, причем может быть, не совсем адекватными были действия, которые предпринимала власть в данном отношении, потому что были категорически запрещены аборты, и это одна из мер была, так сказать, связанных с необходимостью восполнения населения любым путем и любым образом, вне брака, так сказать, и так далее.
0: И при этом достаточно негативное отношение к матерям-одиночкам, да. знаменитое стихотворение Константина Симонова, вот о таком внебрачном сыне незаконно рождении. От, от полковника, который погиб на войне, от, от его походно-пылевой жены, который только значит, слышит плевки там в свою сторону, видит и, значит, и слышит всякие бранные. А при этом, значит, вот, ну, тоже нелогично. Значит, с да? одной стороны, вот это советская мораль, а с другой стороны, ну, совершенно очевидные вещи, что надо какие-то послабления и другие ориентиры здесь. Потом были, в общем-то, и такие
1: меры, которые тоже надо иметь в виду. Ведь в результате оккупации родилось много детей от оккупантов, от самих. Отношение к этим детям и к их матерям ну, да. было тоже своеобразным. Так вот, на эту проблему после войны фактически прекращают смотреть косо,
0: потому Меня, что это не я служил имело значения. Когда в, в середине 70-х, у нас был один офицер, капитан, ну, не буду называть его фамилию, приветом, если он нас слушает. Он сам мне рассказывал. Говорит: я в Воронеже родился в 1942 году, поэтому я стал дальше капитана <laughs> не продвинуться. В тем... отделе кадров большой знак вопроса. И а какой менее... как... красавец мужчина? <laughs> тем... Тебя в детстве Гансиком мама не называла, да? Вот как вот этого Аксенова тоже. Тем не менее, вот
1: что интересно, это то, что, конечно, негласные всевозможные вот эти вещи контроля в кадровых и специальных службах, они оставались за людьми, которые тогда были рождены и долгое время сохранялись, безусловно, и этот пример, вот, о котором вы говорите, он подтверждает это, но, в принципе само отношение, так сказать, к этой проблеме, оно было снято. Хотя раньше это было, так сказать...
0: Ну, а с другой стороны, никаких таких особых программ, которые вот сейчас вот приняты. Ну, вот деньги там за второго, за первого, пособие и прочее. Нет, Нет. Вот, не вот это вот и ответ. Потому что восстановления народного хозяйства, когда, значит, все, и так, все живущие, и так, зарплаты к зарплате труженики, <кх> трудящиеся советского совета милости просим на, на два оклада в год вот, подписываетесь, значит, а потом уже еще от вашего имени, значит, скажут, что не надо нам эти деньги возвращать, потому что все вокруг советское, все вокруг мое, и поэтому вы друг другу не должны. Ну, вот такие парадоксы. Но с другой стороны, какие-то вот драконовские меры. Вы... Сами назвали они а были. Ну что ж, возвращаясь, собственно, к Малинкову. Если почитать Хрущеву, то вот как раз Берию-то оборол именно он, Никита Сергеевич. А Маленков, ну только что, спасибо, не выдал замысл <laughs> Лавринтию Павловичу. Да? Или на самом деле, все-таки Георгий Максимилянович тоже руку приложил но тем более у нас вот и честушку мы эту да. дело в том
1: что конечно во многом этими всеми людьми даже самыми близкими между собой в партийном руководстве руководило часто стремление политического выживания или, так сказать, тех или иных политических расчетов. И в той системе координат, в которой оказался Маленков, ну, считали, например, некоторые члены руководства, об этом пишет и Микоян, в частности, что Маленков э, всегда был человеком вторым, то есть он не мог быть первым. И вдруг он стал первым, а, так сказать, как бы сам вот и не знал, что, собственно говоря, делать. Вот с такой позиции, наверное, э, конечно... Согласиться во многом нельзя, потому что даже если какие-то идеи были не его идеями, но он, тем не менее, в силу своего положения вот их должен был бы поддерживать. И он поддерживал то, что на самом деле было рациональным для страны тогда. Поэтому упрекнуть его в этом нельзя никак. Кроме того, Сталин хотел, видимо, видеть его все-таки в числе тех, кто будет преемником потому что нигде не проходит материал о том, что именно его готовились куда-то переместить или там тем более репрессировать. Этого нет в отношении его. Кроме того, Сталин вслед за организационно-партийной работой, которой он занимался до войны, и вопросами руководства прямого управления, так сказать, собственно, партийного управления э оборонных отраслей некоторых в годы войны в послевоенное время, он вдруг на 19-м съезде партии, когда были созданы три комиссии, Политбюро, которые должны были комиссии эти три, значит, одна по внешней политике, по международным делам, другая по вопросам обороны, и третья по вопросам идеологии там, и так далее. Возглавили эти комиссии по международным делам, как ни странно, Малинков, по оборонным вопросам Булганин, а по вопросам идеологии Шипилов. Так вот,
0: как раз ему... Хотя Шипилов, он был министром иностранных дел. Это потом... позже, это позже.
1: А вот в то время, как да. бы идеологически, еще со Ждановских времен он был, занимался этими вопросами, разработками программы партии Новые, так сказать, и... Конституционного даже строительства Там проекта были
0: Да, вот про Дмитрия Трофимовича Шапилова Имел честь с ним общаться В главном архивном управлении Работал где я в архиве древних актов Еще в вот 70-е годы, на 9 мая как Генерал-лейтенант вдруг обнаруживалось Он много интересного рассказывал Но в другой раз как-нибудь нам Константин звонит Сейчас послушаем его вопросы Добрый вечер а,
2: Добрый вечер Константин, Москва, ваш постоянный слушатель
0: Да, да Да
2: у меня, у меня вот такой вот вопрос. Мне доводилось там читать много источников. Ну, ну не источников, но много версий. По поводу того, что после войны э, в высшем руководстве страны как бы боролись два клана. Это партийная верхушка, так называемая, и технократы. То есть вот технократы — это бережские дело Партийная верхушка, ну, скажем так, гнос и вот Сталин, он больше даже склонялся к техническим работникам. И даже, я читал, ну это сумасшедшие версии, о том, что были уже раздумья о создании действительно свободного рынка, многопартийной системы. Но об этом говорят, что и съезды партии в общем не собирались. И то есть 1953 год был апогеем, когда портай ГНС с военными победили клан технорей Берии. И закопали их просто. Ну, от этого, я думаю, потом и рухнул Советский Союз. Но это вот, опять же, одна из версий. Вот насколько это справедливо, скажем так, и насколько действительно вот были такие мысли, что загнать действительно КПСС под лавку и действительно дать технарям. Вот Первухин, Сабуров, Малышев, бань, Ванников, ну и масса других которые действительно, они mm -hmm. были техническими гениями, ну, не гениями, но... Ну, могли... за
0: неимением других были гениями, <связать> да, спасибо. Но, так, <связать> так, могли
2: выставить да. страну гораздо более приличную, и мы бы жили бы сейчас при многопартийной системе, и... Да, а спасибо, Константин, себя,
0: да. Да. Мы... <связать> понятен вопрос у нас уже, чтобы начать отвечать, а опять минутка до для... перерыва всего остается.
1: Спасибо, Константин. Я думаю, что здесь, когда вы говорите о том, что версия вот такая была и какие-то вот есть некая теория там заговора и борьбы кого-то с кем-то, она не была в форме борьбы, форм борьбы обличена. Это было скорее общее такое положение, которое в 1946 м году Сталин огласил на мартовском пленуме ЦК, когда менял название наркомов на министерство. Он сказал, что раньше нам это было нужно для того, чтобы показать новизну нашей власти в условиях э, еще так, тогда, когда население не показало своего отношения к ней. А сейчас в войну, когда оно нас поддержало, нет необходимости просто э, цепляться за идеологический подпор. Да,
0: куда, куда ни плюнь, кругом комиссары одни даже сказали. Ну что ж, делаем паузу очередную в нашем разговоре. Да, мы продолжаем с историком Александром Даниловым рассказывать, вспоминать историю Маленкова, историю его прихода к власти, историю альтернатив. Вот наш постоянный слушатель Константин поставил очередной очень интересный концептуальный вопрос. Значит, два блока, два клана в партии, технократы и партийцы. В общем-то, на самом деле, к 80-м годам, уже к полному развалу, сложилось четыре номенклатурных элиты, идеологи, ну, в скобочках, болтуны, то есть, там, прекраснодушные и так далее, хозяйственники, вот, плиточники в лице Ельцина, там, Лужкова, огурчики, помидорчики, военные и представители спецслужб. И четвертое, это вот интеллектуалы, западники, там, я не знаю, а-ля Арбатов, которые значит, хотели что-то заимствовать из опыта зарубежного. Это уже даже не два, а четыре. И вот где здесь Малинков?
1: Малинков все-таки это была та фигура, которая, я говорю, была универсальна. Это был один из немногих людей, который имел опыт разных сторон деятельности. За это время, потому что он был связан как работник вот этой кадровой службы ЦК партии со спецслужбами, так сказать, в годы войны, как представитель ГКО, так сказать, и один из активных его членов, так сказать, он занимался всеми вопросами, оборонными и партийными, так сказать, и какими угодно, курировал конкретную отрасль производства, и, наконец, в конце смерть, в конце жизни Сталина, перед самой его смертью, так сказать, он вдруг еще и получил внешнеполитическое такое направление. То есть его готовили с разных сторон к тому, чтобы он
0: Его готовили, как-то поневоле начинаешь думать, что есть какой-то центр власти, в котором кого-то готовят, Сталин, помимо них самих.
1: Сталин просто, он конкретными какими-то лицами, безусловно, интересовался и пытался посмотреть, что получится, из кого и кто из них может всеми этими вопросами заниматься.
0: В его ситуации, когда он небольшой житель, когда он в этом Волынском своем в изоляции находится, по-другому невозможно управлять, только значит как бы на условии всеобщего обожания по умолчанию, но при этом надо обязательно вот играть на черных и белых клавишах, постоянно поддерживать всех в напряжении, постоянно под знаком вопроса. Походная думочка, значит, под, под подушкой, значит, с запасом белья, это, в случай ареста, как это Никита Сергеевич вспоминал, и, и у Маленкова, уверен, то же самое было. Вот. И, и, и все-таки в этом смысле получается, что они не могли не думать, что ну, Сталин смертен и что, скорее всего, придет их черед. И вот в этом смысле главное, чтобы нам понять, на какую точку выйти, насколько они были действительно вот, в собственных глазах. Проходимцы, выскочки, или люди, попавшие в случай, одно дело тебя допустили в какой-то кормушке, и ты там, значит, чего-то собираешь и объедаешься, значит, а, зная, что этому наступит конец. Или ты действительно ощущаешь какую-то ответственность за судьбы страны, и там, вот, не просто на словах выступая с трибуны, а действительно в голове у тебя именно эти мысли, они такие, как когда же меня арестуют, и не дай бог, чтобы... Там, умри ты сегодня, а я завтра.
1: Ну, конечно, это были люди все-таки государственные, они думали, безусловно, о государстве, но в то же время их никак не могло не беспокоить, и не могли они не опасаться. Они прекрасно понимали уже с 1945 -го года, что фактически Сталин сегодня есть, а завтра его нет. И надо думать о том, с чем они придут потом, и что именно они будут делать позже поэтому все те предложения, которые звучали, вот Константин говорил как раз о том, что были некие варианты и с рынком связаны и так далее, они шли как письма, в том числе и от простых людей. Было письмо, написанное неким Мерзеневым, кандидатом экономических наук, на 147 страницах. Адресованное Сталину, где он фактически очень подробно анализировал, в чем несостоятельность марксистско-ленинского учения, экономического, состоит. Я потом думаю, как же он жив-то остался или нет. Сталину сделали на девяти страницах вот некий выборку, дайджест, или... выборку из этого, и он это прочитал. И никого он не наказал никаких, значит, Мерзиневых и кого-то еще. А вот эти позиции подвигали в том числе и членов высшего руководства партийного к обсуждению и постановке вопросов о том, а что можно сделать для того, чтобы выйти из вот этого тяжелого положения, которое после войны сложилось. В какой мере можно допустить использование каких-то рыночных механизмов? Ведь ленин ты их использовал после гражданской войны, значит, можно было бы что-то запустить для того, чтобы это сделать. Маленков а был объяснение
0: было бы, вот ну, Ленин так делал. Ленин да. говорил, да. Вот, шаг вперед, там, два и назад. Как и как раз так Маленков вальсе, был да, да.
1: как раз той фигурой, которые получая и собирая, так сказать, в партийном аппарате вот эти все письма и все прочее, он как раз э, чему-то давал ход, чему-то нет, и именно оттуда, от него, как бы
0: на Сталина шли, в том числе и вот эти рациональные предложения. У нас есть звонок, Александр. Добрый
3: вечер. Добрый вечер. Я благодарна вам, что вы вспоминаете какие-то светлые времена из жизни страны. Получилось так, что я работала на предприятии города, одном из лучших. И приехал неожиданно с делегацией «Косыгин». Не было директора, не было главного инженера, и мне пришлось его сопровождать по предприятию. Вот его первые слова были «Ну, давай, показывай свое производство». Все до мелочей, обаяние, задавал вопросы, во все вникал и так далее. Люди, которые с ним работали, всегда отмечали, что он блестяще готовился к коллегиям и всегда знал ответы на все вопросы. Хотелось бы, чтобы наши руководители современные изучали опыт и Маленкова, и Косыгина,
2: и чтобы
0: Спасибо. свою Спасибо, работу, да. Но это, сказать, да я понимаю, команда... это, это такой, так сказать, вот тоже ностальгический взгляд в, в прошлое. Я себя представил вот, кстати, в роли Алексея Николаевича, я ничего не, не понимаю в текстильной промышленности. Уверяю вас тоже бы, так сказать, с широкой улыбкой участливо бы начал всем интересоваться и произвел прекрасное впечатление. В этом ты, так сказать, вот и... Но Алексей Николаевич. Это отдельный а, разговор, наденны, да. потому
1: что это фигура удивительная, фигура, которая до сих пор... Одна из тех, против которых не было, чтобы улицы меняли, так сказать, или его имя откуда снимали, наоборот, появляются
0: вот Меняли. Воробьевское шоссе
1: было. А теперь улица Косыгина и установлен его бюст, как дважды герою социалистического труда.
0: С дочкой гуляю, И мы с вами обязательно, поговорим о нем. Чуть позже, когда до этого дойдет время, а сейчас, вот заканчивая разговором о все-таки надо в последние три минуты вот определить и как бы сформулировать, но ну как же он проиграл, так сказать, Хрущеву-то?
1: Я думаю, что он был сам по себе по складу своего характера, человеком, который, конечно, испытывал всегда воздействие и влияние той ситуации, в которой оказался он. Но он все таки оказавшись на вершине вот этой пирамиды власти, во многом, вопреки даже собственным ожиданиям, вряд ли он уж прям так к этому стремился, для Берии это был человек, который мог бы быть прикрывать, первым лицом, да? но прикрывать, mm -hmm. так сказать, то, что он... Они в таком альянсе, в общем-то, и работают. Не красит после кстати, войны. Георгия Максимилиановича ну, да, такое... он был более мягкий человек, он был действительно... И его сумел убедить и Хрущев то в том числе в том, что а вот теперь необходима, так сказать, вот логика сама политического процесса такая что теперь необходимо вот отказаться То и... А вместо тебя прикрою я. Да, и смысл-то был в чем еще? Что, конечно, Берия э, в массовом сознании олицетворяет вот те самые массовые репрессии, все то темное, что было, поэтому надо от этой фигуры отойти. сказать, отойти. Главное, они сами вот. это все понимали. Да. Да, и мы с вами дальше, других. вот все будет дальше и хорошо. И он на это как раз, видимо, в
0: силу этих обстоятельств, наверное, все-таки. Ну хорошо, а потом злокозненный и коварный Никита Сергеевич, как раз видя себя на первом посту, значит... И не используя ни...
1: партийный аппарат. И
0: используя партийный аппарат, и невзирая на то, что все идет нормально, да, значит, вдруг аппаратным образом снимается Маленков, и да?
1: больше того, так сказать, ведь он использует в этом... У него не получилось, даже став партийным руководителем, стать тем партийным руководителем, каким был Сталин, когда он был генсеком в начале, так сказать, своего пути, Но в начале 20-х годов. Это было просто невозможно. Да. Но, тем не менее, не имея поддержки в высшем руководстве в Политбюро, он сделал ставку на вот этот самый средний, так сказать, эшелон власти, областных руководителей, так сказать, и прочее, плюс тем, что подарил вдруг Украине Крым, так сказать, он заручился поддержкой украинской элиты политической партийной, то есть он обрел, он постепенно собирал вот эти самые рычаги, О, с помощью кстати, которых 54 сказать, 54 год. 54 год.
0: Мы только и говорим, что вот в этот период Малинков правит. Никаких ему значит, претензий за передачу Крыма. Где был Георгий Максимлянович, такой хороший, белый, и пушистый? Почему вдруг всё, это все Хрущев? Значит,
1: ну, дело в том, что инициировал это все действительно Хрущев, и это была его, как бы его, собственно говоря, и идея, и реализация, вот, и музыка, и слова, так сказать, и исполнение были его. А вот то, что касается Георгия Максимельяновича, то, конечно, никто из них тогда не стал ему... Сильно, так сказать, возражать Потому что считалось, что все эти границы Они достаточно Да не просто это, считалось, кстати, они были условные
0: червонец из левого кармана В правый да. пиджак-то на мне Это сам а Хрущев, Союз, Он и, как и... раз
1: занялся тем, что Особенно после 20-го съезда партии Он очень серьезно укрепил свои позиции И в ходе подготовки к 20-му съезду Укрепил свои позиции Именно за счет тех людей, которых он поставил Во главе партийных комитетов В областях и краях
0: Но даже он не он стал ждать 20-го съезда, и тем более вот, доклады с разоблачением, чтобы он мог как бы, и предъявить Маленкову так сказать, обвинение в репрессиях. А сделано это было в 1955 году, достаточно в тихой, мирной обстановке. И Маленков в этом смысле куда-то сразу делся, напомните. Двух...
1: Он, нет, он никуда не делся, Ему предложили, ведь очень интересный механизм, как это все решалось. Когда пленум открылся, он был посвящен вопросам сельского хозяйства в очередной раз, и в несколько дней он работал, и вдруг начинает значит, в комнате президиума обсуждаться вопрос, что мы выносим на пленум еще один вопрос по поводу отставки председателя Совета Министров. Это говорится в лицо человеку, который возглавляет страну фактически, правительство. И тот начинает нервно значит, дергаться: что как же, какие претензии. И вот дальше, по самим материалам этого пленума январско-февральского 1955 -го года, проходит, что ему все припомнили. Причем было назначено, кто и что будет говорить, за что будет ему на что пенять, так сказать, Молотов, на что Каганович, на что еще кто-то. Вот и Его обвинили во всех смертных грехах и убрали совершенно спокойно.
0: Хорошо, Александр Анатольевич, вот в следующий раз еще и Молотова и Кагановича вспомним об антипартийной группе «Поговорим», и тогда и Малинков у нас закруглится как тема в истории, как альтернатива, в общем-то, несостоявшаяся. Подошла к концу наша программа. У нас в гостях был историк, профессор, доктор исторических наук Александр Анатольевич Данилов. Эфир программы подготовил, провел Андрей Светенко. Слушайте Вести «Вести.ФМ».